0: Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige Chalet Nature Péribonca vous offre le confort total sur le bord de la rivière situé à Péribonca, au nord du lac Saint-Jean, tout près du sentier fédéré. Chalet Nature Péribonca possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418. 2, 1, 8, 1, 3, 7, 6. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonca souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute.
1: La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie françois Lado, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable et servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de Boucherie François-Ladeau sur 227 6e avenue à dolbeau missesny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François-Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Le personnel et la direction de Dolbo Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbo Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbo Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. On va parler, évidemment, des grandes entrevues. Bien là, on va parler avec notre, notre collaborateur. Euh, actuellement, on lui parle pour commenter l'actualité sportive. Mais là, je vois lui... Parce que Phil, ce pas rien qu'un qu journal sportif. Moi, je le qualifie de bâtisseur euh, de, du sport au seine saint jean Parlez un peu de sa, sa carrière. Que, comment, Qu'est-ce qui l'a motivé, euh, évidemment? Et où part l'intérêt du sport? Salut, Phil!
0: Salut!
1: Phil, euh, d'abord, euh, ça a commencé quand, ton intérêt pour le sport?
0: Ben, écoutez, euh, moi, moi je suis allé au collège à Desbiens, okay. au Lac-Saint-Jean. Je ouais. faisais des Maris, j'avais 12 ou 13 ans, j'allais faire mes études-là euh, au niveau. Euh, puis, j'ai fait également deux ans à Lévis. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'étais au collège, j'étais un gars qui pratiquait beaucoup de sports. Je peux te dire que j'ai fait à peu près tous les sports possibles et imaginables, de la trampoline, des bord bords parallèles, je fais l'allemand, j'ai fait des cadets. Euh, J'ai joué au ping-pong pendant... Je vous dirais, pendant 50 ans, je jouais en moyenne d'une heure et demie, deux heures par jour de ping-pong.
1: ping-pong, oui. Ça parle de là oh, que Oui, que part, joué là exactement, part, hein. okay. oui, exactement.
0: Okay. puis J'étais un bon joueur à ça. En plus, bien entendu, l'hiver, on, on jouait au hockey. D'ailleurs, je racontais dans le journal des quotidiens il y a quelques semaines que quand on a commencé à jouer au hockey là-bas, euh, nous autres, ce n'était pas une ligue organisée. Là. On jouait 6 contre 6, 7 contre 7, 8 contre 8. Là. Puis on jouait sur des patines noires, mais on, met, on mettait beaucoup d'heures par jour. Là sur la patinoire, aussitôt que les, on pouvait faire des glaces extérieures, on en jouait deux puis trois heures par jour régulièrement, aussitôt que j'avais des moments libres, j'étais là. Euh, L'été, c'était le tennis, euh, on a joué du baseball. Donc, euh, on a fait beaucoup d'activités, de sport pendant de nombreuses années, mais ma carrière, vraiment, a débuté directement. J'ai jamais fait de hockey mineur de ma vie. Je n'ai jamais joué Pee-wee, j'ai jamais joué Tam ou hockey, ni midget. J'ai commencé directement au niveau junior. Mm. Parce que j'avais jamais joué dans des circuits organisés. Donc la première fois que, que je et Charlie Kearney qui était le traîneau des marquis, euh, yeah, parce que quand je suis là, moi de l'équipement complet, j'avais jamais mis ça de ma vie là. Mm. Et des épaulettes, des choses-là, puis tout, on ne mettait pas de tout ça, on n'avait pas le temps. On allait jouer pendant trois ça, quart d'heure, une heure. Ça devait venir vite, vite. Des...
1: Ça, parce hein? que, ça, Au début, là, quand tu as commencé à buter des matchs de hockey, ça devait venir vite parce que c'est une prise, il faut que tu prennes tes décisions vite quand tu es arbitre. Là. Ça devait aller vite ouais. pas mal. Hein?
0: Oui, mais je veux dire, moi, là, quand j'ai commencé à jouer, là, ouais. je veux dire, ouais. j'ai joué chez les Marquis de Jonquière. Donc, à ce moment-là, euh, il fallait que j'apprenne rapidement euh, le fonctionnement. Et deux, euh, je vais dire, les cas d'entraînement, les, les trios, les, les, les choses-là. J'ai appris rapidement, effectivement. Puis, euh, j'avais un talent qui, que, que les gens disent un marqueur naturel. Et euh, je, je suis allé à un camp d'entraînement des citadins d'Arbida. Après deux pratiques, euh, j'étais tout petit. Je pesais euh, 120 livres bouillés, mm. Puis, je mesurais 5 pieds 6. J'étais immédiatement coupé. Je n'étais pas un super patineur non plus. Mais quand je suis arrivé chez les marquis, on m'a donné un peu plus de temps. Et à partir de ce moment-là, je me suis même marqué des buts. Et là, l'instructeur qui était à Claude Basse dit parce que mon père était allé de me voyager, chez suis parce que je il n'y a pas de club junior dans ce moment-là. Ouais, okay. Donc, euh, je suis allé jouer à Jonquière, puis quand je suis arrivé à Jonquière, euh, mon père, là, tous les soirs, à me monter, trouvait ça tannant un petit peu. Mais jusqu'à temps qu'il demande un soir à, à Claude Basse écoute, qu'est-ce que tu fais avec là? Tu le gardes-tu Ben oui, je vais le garder. Écoute, il marque des buts à tonne, mais là, là mm. c'est impratique. Il dit moi, les marqueurs naturels comme ça, je ne l'ai pas souvent vu. Donc, c'est là vraiment qu'a débuté ma carrière. Au niveau, au niveau de la région, au niveau médiatique, là, que les gens me connaissent, que les gens m'apprécient, que les choses... Puis j'avais jamais joué dans un amphithéâtre hein, à l'intérieur, là. Okay. J'avais toujours joué sur okay. les patinoires extérieures. Donc, pour moi, c'était vraiment un tout nouvel apprentissage. Là.
1: OK. Puis par la suite, ben, tu as fait le saut j'imagine, comme arbitre au géant euh, au
0: major ben, j'ai joué senior au hockey. senior. un bon euh, joueur, hein? Ben, oh, ben écoutez, la dernière année, chez les Marquis, j'ai établi un record. J'ai marqué des 71 buts en 39 matchs, là. Okay. Donc, 13 tours du chapeau. Donc, il fallait que tu marques des buts, là. Ouais, okay. Pour ça, là. Puis, il fallait avoir un certain talent aussi, il faut le dire. J'avais des bons joueurs avec moi. Malgré que je ne jouais pas sur le premier trio, chez les Marquis, là. Je jouais sur le deuxième trio, mais en avantage numérique, j'étais là, par exemple. Okay. Ça, il me faisait jouer sur l'avantage numérique. ton pas, coach. Donc, ça a hein? Claude Basque était mon coach. Mais, au okay. moins notre premier trio, c'est un gars que tu connais bien, Joe Hardy. Oui. Qui était notre joueur de centre avec euh, Normand Côté et Tautier. Moi, je jouais sur le deuxième trio, donc. Euh, mais... J'ai connu, effectivement, une saison exceptionnelle. Puis à partir de là, ben, j'ai joué du hockey senior puis pendant là, dans quelques -là, les, années.
1: Dans ici. ce temps-là, les hockey junior, c'était euh, le, fort. Là. Les assistances, il y avait des 7, 8, 900 personnes, 1000 par, ben, par match. Hein.
0: Ah, bien, nous autres à Jonquière on jouait dans 2500 personnes réguliers. Puis quand on allait à Port-Alfred, l'avantage qu'on avait à ce moment-là, Danny, ouais. c'est qu'il y avait une équipe junior à Jonquière il y avait une équipe Rida, une équipe à Port-Alfred, une équipe à Alma. Le monde se promenait d'une plateforme. Il à avait
1: eu à il y avait eu à Dolbo?
0: Non, mais dans Dolbeau, écoute, les jouer à Dolbeau, pour nous, c'était loin, puis c'était la patinoire la plus euh, « tough » à les jouer, là,
1: okay.
0: avait toujours une bonne équipe de hockey, des, des joueurs robustes, en plus, mais les jouer à Dolbeau, effectivement, c'était… Qui étaient les gros joueurs de Dolbeau? il ben, y avait Rémi Bernier dans le ouais, temps, Wallet ouais, ouais, euh, était okay. là, euh, okay. ensuite, qui était là? Clermont-Beaulieu jouait là, également.
1: Paul Médard, euh, non? Paul, Comment? Paul Ménard, cétait dans tes Non,
0: non, ça, c'est après, ça. Okay. Moi, dans mon okay. temps, c'était okay. plus euh, okay. Christian Wallet puis ces gars-là qui étaient sur place. Là. Mais okay. après ça, je suis tombé senior. Ouais. J'ai joué quand même quelques... au niveau de la région. Une année, ils ont parti une équipe semi-professionnelle ici, locale. Okay. On jouait avec Victoriaville, on jouait avec euh, Sherbrooke, on jouait avec Granby, on jouait donc un peu partout. Et j'ai joué pour cette équipe-là pendant une saison et c'était, notre instructeur était un instructeur de la Ligue nationale, Phil Watson.
1: Okay.
0: Qui a coaché les Rangers de New York, qui a coaché les Arts de Québec, qui a, qui a joué dans la Ligue nationale. Puis, les joueurs qui jouaient avec nous, il y avait d'anciens joueurs professionnels. Il y avait Michel Labadie, qui avait joué 20 ans chez les pros. Gordy Hayward arrivait de la Ligue nationale. Gordy, c'est le père de Carey et d'Allen Hayward qui ah, ont okay. joué également ah, oui, dans la Ligue nationale. Oui. Gordy était mon joueur de centre, là, donc, oui. à ce moment-là. Donc, c'était assez fort d'année pour te dire que on avait joué deux matchs au concours. On avait perdu 2 à 1 contre les Apollos de Houston, qui est le club ferme du Canadien de Montréal. C'était mm. Tony Esposito qui était le gardien de but. Hall McNeil était l'instructeur. Boum boum, caron jouait pour eux autres, ouais. qui était l'originaire ouais. de Dolbo. Et on a, on a battu Cleveland 4-0. Donc, ça euh, prouver que le calibre était fort. On était payé à ce moment-là. Okay. dans ce temps-là, là, on nous donnait 200 par semaine. C'était de okay. l'argent, là, pour dit... jouer... Euh...
1: OK, 200 bon. c'est sûr que c'est de l'argent.
0: Ah, c'est de l'argent dans ce temps-là, donc mm. on, on jouait là, on jouait semi-pro, puis euh, c'est tombé après une année, parce qu'il y a des équipes qui n'y allaient pas bien, mais nous, on jouait devant 3 000, 3 500 personnes ici au Centre des Inas, parce que le Centre des Inas était réouvert, donc euh, on, a, on a connu du succès. Puis après ça, la Ligue a disparu, puis moi, tranquillement, le, le senior est disparu, puis les Ligues de garage, m'acceptaient ne pas, parce que j'avais joué Junior, j'avais joué senior. Ils trouvaient qu'on était les joueurs un peu trop forts pour l'équilibre, je me suis mis à arbitrer au hockey, au niveau du hockey mineur. Puis, après ça, ben, je suis allé au niveau junior. Puis, quand je suis arrivé au niveau junior, euh, il y avait le junior majeur qui est parti. La première année du junior majeur, j'étais arbitre sailing. Okay. Mais immédiatement, deuxième année, on avait deux gars locales qui arbitraient. Euh, il y avait Jacques Covington puis euh, Jerry Huot. Puis, ces gars-là ont abandonné complètement. Donc, à ce moment-là, ils voulaient absolument avoir un arbitre local parce que, euh, les arbitres ne voyageaient pas dans le temps parce que Scutumis était loin, puis comme Gatineau était loin. Donc, euh, je suis allé faire une case d'entraînement des arbitres de la ligue junior majeure, puis euh, là-bas, je suis arrivé avec une réputation d'un ancien joueur, puis les, les choses. Donc, immédiatement, on m'a dit OK, parfait, tu vas arbitrer avec nous autres. Donc, à ma deuxième année, comme arbitre en charge, dans le junior, j'arbitrais directement au junior majeur, puis j'ai fait 18 ans dans le junior majeur.
1: OK, 18 ans. Puis comme junior majeur, bien évidemment, euh, T'en as vu des belles. C'était les belles années du ah. junior Majeur. J'ai vu. Euh, j'ai fait une entrevue avec euh, Renal Neptune, un peu le même genre d'entrevue que je fais avec toi. Puis euh, il oui. disait que euh, c'était. Il a tout connu, là. C'était loin du junior Majeur qu'on connaît aujourd'hui. Des, des révélations. Ah, ben, ouais, bon, pour
0: moi, là, les années où j'ai là j'ai arbitré Mario Le Pat et... Lafontaine, euh, Mike Bossy, Guy Lafleur. Euh, parce que l'année passée, tu te rappelles, Danny, la Ligue a sorti les 10 meilleurs joueurs de l'histoire ouais, ouais, de la Ligue.
1: là-dedans, là. là et, et moi, moi j'en ai un... Un
0: arbitré sept ouais. sur 10, 8 sur 10. Ouais. Donc, euh, je veux dire, j'ai été euh, je veux dire, moi, dès la Watch je l'ai arbitré. Euh, Mario Lemieux, écoutez, euh, toute la Pat carrière la de Mario Fontaine? Lemieux junior, j'étais sur glace avec lui, là. Pat Lafontaine. Donc euh, Pat Lafontaine. Je veux dire, Pat Lafontaine, c'est un joueur exceptionnel, ouais. Denis Savard. Mm. Le, le, le fameux trio des Denis, Denis Tremblay, Denis Cyr et Denis Savard. Euh, C'était des joueurs tout à fait exceptionnels. Donc, euh, moi, j'ai connu ces belles années. J'ai connu également les grandes rivalités et les coachs également vedettes. Et je vous parle de coach vedette, là. Je vous parle de, des gars comme Michel Bergeron, des gars comme Ron Rasset, des gars comme Ron Lapointe, euh, des gars comme euh, Orval Tessier, mm. euh, Rodrigue Lemoine, donc Roger Bédard. De, euh, de, C'est tous des gars qui ont vraiment fait. Il y en a qui ont fait la Ligue nationale. D'autres ont fait également la Ligue américaine. Puis c'était des, des, des gars connus. Là. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment... Et deux, il y avait des « games tough ». Mmh. Moi, oh, quand ouais. aujourd'hui, on parle d'un match robuste avec quatre batailles, moi, dans mon temps, un match ordinaire, c'était cinq à six batailles par match. Oh, ouais, c'était régulier. Donc, c'était différent. Puis on arbitrait un seul arbitre et non deux. Et okay. moi, je pense qu'un des sommets de ma carrière en tant qu'arbitre, c'était j'ai participé comme arbitre à la Coupe Memorial à Gatineau. Donc, euh, dans le temps, ça s'appelait Hall. J'ai arbitré, donc, euh, les, les quatre meilleures équipes au Canada. J'ai arbitré jusqu'en demi-finale, on m'avait dit, dès le départ, tu ne feras pas la finale. Okay. J'ai posé la question pourquoi. Ils ont dit, à 38 ans, j'avais 38 ou 39 ans, ils ont dit, la Ligue nationale, c'est pas ce qu'ils recherchent. J'avais deux jeunes arbitres qui étaient avec moi, Daniel Cournoyer et André Duhamel, d'ailleurs, qui ont fait les professionnels après, qui étaient arbitres avec moi également, eux, il y avait un des deux, c'était sûr qu'il ferait la finale. Mais il voulait, la Ligue nationale voulait aller voir également. Puis je comprenais ça également au départ. Mais on me dit, toutes les games tough du tournoi, les games où il va y avoir une grande évaluée puis ça va être difficile, on ne mettra pas les jeunes arbitres. On va te donner à toi. Puis moi, je parlais quasiment pas anglais. Donc, j'arbitrais l'Ouest contre l'Ontario. Puis l'Ontario, puis l'Ouest contre le Québec. Puis les Anglais contre les Français. Je peux te dire que les games étaient effectivement pas faciles. Mais moi, je me débrouillais assez bien dans ce genre de partie-là.
1: OK. Euh, des, 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 euh, euh, Michel Bergeron, on parle souvent d'une rivalité contre Racette, oui. Orval, Tessier, et ainsi de suite. Oui. Donc toi, c'était des matchs vraiment spéciaux. NEPI me contait cette semaine que, écoute, on entend parler de ça, mais nous autres, les Sagnéons on, on a perdu de l'huile, le, 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 les autobus, là. Euh, notre autobus a perdu de l'huile parce que les partisans durant le match trafiquaient, les, <rire> trafiquaient
0: ou jouaient des Ah les non, autobus. non, je veux dire que Ouais, les, les rivalités étaient extrêmement grandes. Écoute, moi, moi des soirs, là, je me rappelle très bien, le soir où Michel Bergeron, euh, avec Rondracette, elle a donné une à sa gueule, le match d'après, euh, moi, je suis arrivé là à Shawinigan, ils ont dit « tu vas aller ce match-là à Shawinigan ». Je suis arrivé là, il était 6h15, le match était à 8h, et il n'y avait plus de place dans l'aréna, l'aréna était déjà pleine à 6h15 le soir, une heure et demie avant le match. Mm. Donc, euh, et quand je suis rentré là, je me suis dit well, « non, qu'est-ce qui se passe là ?» Et ça a pris un chemin avec des policiers pour me rendre jusqu'au vestiaire des officiels. Quoique, à Shawinigan, j'étais un arbitre qui était bien accepté par la foule. Quand il me voyait arriver sur la glace, le monde, rarement j'avais des critiques sévères. Le monde disait Ah, c'est le genre d'arbitre qu'on aime, qu'on apprécie. Donc j'avais pas tellement de problèmes. Mais je peux te dire que Népé avait raison de dire que c'était là des grandes rivalités. Les coachs étaient des vedettes. Michel Bergeron, exemple, là, montait sur le banc, il faisait sortes de show, Rodrigue Lemoine. Puis tout à coup, là, quand il y avait cette fête, là, parce qu'il faisait du spectacle, puis c'était toléré. À ce moment-là, aujourd'hui, on n'accepterait pas ça. Là. Moi, j'allais le voir Michel Bergeron, il me parlait, comment est-ce qu'il était le parc, n'importe quoi. On ne parlait même pas de ce qu'ils étaient présentés sur la glace avant. Mm. Il disait Il faut bien que je fasse un peu de chaud, là, de l'autre côté, il fait quelque chose. Là. Donc, Bergeron, c'était plus... même particulier.
1: Pour nous autres, les plus jeunes, Bergeron, euh, pas euh, Richard Martel, Patrick Arrois, est-ce compare-tu un petit peu à ça? Ou encore de la petite bière qu'on paraît révélée?
0: c'est parce que eux autres. Euh, dans le cas de Patrick Horroy, il était de la Ligue nationale. Ouais. Tu sais, il arrivait de la Ligue nationale, donc, lui était là. Richard Martel était l'un des rares instructeurs qui était du style de ces ronds de la pointe puis ces gars-là dans le temps. Donc, euh, puis ça avait énormément diminué, donc c'était beaucoup plus calme. Et quand Patrick Roy est arrivé, ben, lui, il avait vu comment ça se passait dans son temps quand, 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 quand il jouait. Il avait un peu ce style-là. Et c'est sûr que la rivalité Québec-Scoutimi, elle était là. là. Donc, effectivement, euh, ça a été, euh, je pense... Euh... Puis, deuxièmement, à ce moment, euh, quand c'est arrivé cette affaire-là, ouais. on télévisait, nous moi je me rappelle très ah bien, oui, c est, c est, on, ce on, on faisait un match à la TV, mais à ce moment-là, la Ligue était médiatisée, mm. au niveau de la télévision et tout. Dans les premières années où j'ai arbitré, tu, sais, tu voyais très peu de reprises à la télévision, il n'y avait pas de matchs télévisés, ouais. il n'y avait pas de ces choses-là, donc, on ne présentait presque pas ce genre de, 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 de oui, il y a eu six batailles, huit batailles, ah, ouais, une sûr. bataille générale. Mais après ça, c'était pas comme aujourd'hui. T'as une bataille générale, ça va tourner pendant une semaine de temps. Les réseaux continuent d'information. Exactement. L'information a beaucoup changé. La présence médiatique est beaucoup plus grande au niveau de la Ligue junior majeure du Québec.
1: Mais as-tu vu des incidents comparables à ce qu'on a vu avec, avec euh, Stéphane Carrois et Bobinello? De... Ah,
0: dans ah, moi, temps, la... avait... bah, moi, je l'ai vu au niveau de la, de la région ici, là, ouais. la fameuse série Alma-Jonquière. Alma euh, okay. Moi, je suis arrivé là-bas, à l'aréna, il y a eu une bataille générale dans la période de réchauffement. Puis, euh, quand j'ai mis la rondelle au jeu pour partir la rondelle, j'ai eu une deuxième bataille générale. Okay. Le match a commencé, au lieu d'il Il avait commencé à 9h, il a commencé à 11h30 soir. Mm. Tu sais, puis j'ai donné 44 majeurs dans la, dans la partie, donc c'était vraiment... Et là, c'était partout à travers le Québec, on parlait de cette grande rivalité-là, puis cette folie-là, là, mm. qui, qui, qui était à ce moment-là, c'était vraiment... Euh, écoute, à les matchs, il y en avait une semaine de général. Donc, c'était vraiment euh, une rivalité qui, aujourd'hui, serait inacceptable. À ce moment-là, ça l'était également, mais c'était plus toléré. Les gens vivaient avec ça.
1: C'est autre C'est une autre
0: époque, effectivement, tu as raison.
1: Euh, ouais. Est-ce que tu as, as déjà été approché ou tu as voulu passer à un autre niveau? La Ligue américaine, tu sais que la Ligue nationale euh,
0: a époque? Quand est ouais. arrivé, il y aurait peut-être eu des possibilités. Okay. Mais l'argent qui payait à ce moment-là pour les arbitres, il n'y avait au pas d'intérêt. Ah. Deux, je pas parfait bilingue non plus pour okay. euh, arbitrer à ce niveau-là. Et deuxièmement, j'ai commencé à arbitrer à 30 ans. Donc, je suis arrivé ouais. à, à la Ligue junior majeure à, à 32-33 ans. Mm. C'était pas nécessairement euh, le genre de, de prospect qu'ils recherchaient. Je recherchais des jeunes de 24, 25, 26, ouais, 27 ans pour être capable de progresser. Puis c'est normal aussi. Là. Et ouais. deux, j'avais moins d'intérêt pour faire ça. J'avais une bonne job, j'étais marié, j'avais des enfants, mm. j'étais bien installé dans la région. Donc, ça me tentait pas mal moins que même si j'avais eu une offre concrète, je doute que j'aurais accepté une offre pour faire ça. Mais... Aujourd'hui, on les prend à 20, 21, 22 ans, on les monte tranquillement. Écoute, je voyais Francis Charon là, dernièrement qui ouais. a fait la finale cette année. Il jouait dans le junior majeur, tout le monde dit que c'était à peu près le plus incompétent de tous les arbitres. Il mm. n'était pas si incompétent que ça. Il a fait la Ligue nationale puis euh, il, il était en finale cette année. Tu sais, Justin Saint-Pierre, c'est la même chose. Mm. Il a une carrière d'une vingtaine d'années dans la Ligue. Aujourd'hui, il y a des belles opportunités. puis deux il y a de l'argent au bout aussi. Ouais. Les gars sont bien rémunérés. On ne comparera pas ça aux joueurs, là, mais à comparer à ce que nous, on payait. Écoute, moi, dans ce temps, d'année, j'arbitrais junior majeur, puis j'allais à Trois-Rivières ou à Sherbrooke. Je partais des 8-10 heures de chez nous. Ça me donnait 50
1: okay.
0: C'était payé 5 à l'heure, puis je, 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 je me tapais le parc de Laurentides dans de nuit, euh, avec les tempêtes, avec tout ce que tu voudras les risques également de prendre le fossé, puis c'est arrivé à quelques occasions, on se fait remorquer, puis toutes sortes de choses, mais c'était cette période-là. Mais moi, je me dis, quand on faisait cette période-là, c'était la passion qui nous faisait non, marcher.
1: c'est n'importe quoi. Moi, personnellement, j'ai adoré
0: arbitrer au hockey, oh, oui, j'ai vécu des expériences extraordinaires, puis ça m'a amené également... L'arbitrage, à faire de la radio puis de la télévision.
1: Bien, ça, on va en parler après la pause. Phil. on va parler de ta ouais. carrière radiophonique. Euh,
0: C'est euh, vraiment ouais. par, je me suis fait connaître comme arbitre, que je suis devenu au niveau de la télévision et au niveau des médias. Donc
1: également. là, Phil, va, après la pause, on va parler évidemment de tes carrières dans le, le domaine mmh. radiophonique. Vous avez écouté des entrevues, des grandes entrevues avec Phil Dégagne. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au sein saint dans ce domaine. L'élection du général général de son personnel, Michel Lallemand. l'élection du de heureux de vous
0: transmettre son personnel et mon Michel que la prochaine soit remplie de nos meilleurs et pour, mêlières 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 pour mêlières la période tous les amateurs de Chatteraix, que la prochaine soit remplie de tous ceux qui de joie que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la Que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la mise L'équipe de pour la mission et l'équipe de professionnels. L'équipe de pour la de Et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui et vous les de pendant l'année qui Amusez-vous les et de pendant
1: 679-41-78. 88-679-41-78. Comme on a parlé de ta carrière d'orbite. Maintenant, on va commencer avec ta carrière de... De... dans les médias. Écoute, moi, je t'ai connu euh, sur plusieurs aspects. Je t'ai connu, évidemment, parce que j'appelais tout le temps ouverte. Je t'ai connu également parce que j'étais stagiaire à, à CJPM. Tu étais conseiller publicitaire. Euh, oui. Ça a commencé comment? Euh, vraiment, là, tu pourrais dire ta carrière euh, d'animateur de radio. Que, que, et ta Je passion pense, pour la radio.
0: C'est à CGMT Radio, ouais. euh, il avait décidé une bonne journée de lancer une émission de sport en fin d'après-midi. Okay. OK. Et donc, ils ont dit euh, ils cherchaient des prospects. Puis ils faisaient passer ce qu'on appelle un screen test de, des entrevues avant. Donc euh, une bonne journée, j'ai reçu un appel de Louis Trépanier, qui était le directeur de l'information, qui est directeur de la station plutôt. Et elle euh, m'avait dit, euh, « Phil, euh, tu as, t as une chose? nous autres, on cherche quelqu'un pour quoi animer ça pourrait-tu s'intéresser? Ben, »« peut-être. »« Moi, j'ai un travail ailleurs. »« Non, non, on ferait ça fin d'après-midi, vers 4 h 4 heures et demie. »« Ben, je dis que mon travail, je serais probablement capable de m'organiser, puis tout. »« Mais, euh, écoute, ils ont dit avant, on, on dit de suite, il y a 4 à 5 personnes qu'on a ciblées qui vont venir passer des entrevues. »« Puis, à partir de là, on va faire un choix. Okay. »« C'est correct, pas de problème. » Ils ont dit « quand vous voudrez ». Ils ont dit « demain, après-midi, vers 2h, 2h30, si tu as du temps libre, viens passer une entrevue ». Effectivement, je suis allé passer l'entrevue. C'était Guy Ménard, qui était euh, un journaliste du temps, qui a travaillé pour Rio Tinto, puis qui a travaillé dans les médias également longtemps, et qui était là, il me dit euh, « tu vas faire une entrevue avec Guy Ménard mm ». Guy -hmm. dit euh, « quel genre de préparation ?».« ben, Écoute, je suis tout devant ton micro, pose des questions moi te réponds. Donc, euh, il s'est assis devant moi, puis il s'est mis à partir avec moi de de balle-molle, puis de baseball, puis de hockey, puis je répondais, puis tout. À la fin, ben, il dit Ça a bien été, Ferrand, hein? c'est s'est hein? puis tout. Mm. Immédiatement, le lendemain, j'ai eu un autre appel de l'autre panier, il me dit Phil, on ne passera pas de test avec d'autres qui commencent ça. Ben, ils ont dit Nous autres, hier, ça nous a énormément plu, puis tout le monde au bureau des nouvelles trouve que tu serais à l'aise devant un micro, puis tu serais notre homme. Y a-tu des conditions on est capable de se voir et de se rencontrer Donc, je les ai rencontrés. À partir de là, j'ai eu l'occasion de mes employeurs de me libérer vers les 4 heures l'après-midi. Mm. Et je suis allé passer. Euh, j'ai fait l'émission. On faisait 45 minutes au départ. C'était Serge Trudeau qui était l'animateur de la station de sport. Mm. Et je co-animais l'émission avec lui. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé avec la, la radio. Ça, ça à, en parle de quelle année, à peu près? Oh, là, Danny, là, tu me poses une question. J pas parce que moi,
1: j'ai commencé... Ben, écoute, je restais à Saint-Augustin à l'époque. Ben, moi, moi
0: j'en ai fait pendant, euh, écoute... Euh, 25 au ans? Au moins 25 hein? ans? 25 ans, la radio? Ah, j'ai fait au moins 30 ans, la radio.
1: 30, 30 ans, OK, OK, ok. parce que si ouais, j'ai Donc,
0: euh, ouais. pis, jamais à temps plein, là, toujours à temps partiel. Donc, okay. euh, moi, moi je pense que c'est autour des... Et puis, j'arbitrais encore au hockey à ce moment-là. Là. Okay. J'étais toujours arbitre, là. Donc okay. je continue à arbitrer puis à animer également les, les émissions de sport.
1: Ok. Est-ce que ben, moi je t'ai connu que ton premier co-animateur c'est Michel Tifo Est-ce que tu as oui. commencé avec Michel
0: Non, moi j'ai commencé avec Serge Trudeau. Serge Trudeau, ok. Après ça, Serge Trudeau est parti puis est à la région de Montréal et c'est là que Michel Tifo, j'avais rencontré Michel euh, lors d'un euh, lancement de bière parce qu'il okay. travaillait chez Molson ouais, à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et je lui ai dit, il dit, hey, moi fils, je vais vraiment sortir de la radio parce qu'il en avait déjà fait à Dolbeau ces choses-là. Ben, j'ai dit, Michel, il y a, il y a, justement, il y a un poste qui s'ouvre chez nous. Il dit, comment ça? J'ai dit, Serge Trudeau s'en va. On va chercher un co-animateur. Même, euh, j'ai dit, m'a donné ton nom à panier puis il va te téléphoner. Pis... Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé qu'ils ont téléphoné à Joe Michel. Joe, puis Michel s'est envenu à la radio avec moi. Donc, j'ai fait pendant, quoi, une dizaine d'années avec Michel, ouais. jusqu'à temps que Michel. Un concurrent lui fasse une offre, puis il avait décidé d'aller chez le Serge concurrent. Coutier. Et là, c'est arrivé. arrivé Serge Coutier, effectivement, et Serge a été là pendant de nombreuses années avec moi. Et là, tu as pour... vécu
1: les belles années des Sagnéens, tu as vécu les, les débuts des Sagnéens, tu as vécu la rivalité canadienne-nordique, ça brassait les lignes ouvertes, hein.
0: Ah, c'était les belles années des, des lignes ouvertes, effectivement, ouais. as raison, Daniel. Ouais. La radio aussi. Donc, euh, écoute, notre émission de sport, à CGMT, euh, Parlant des années, était l'émission numéro 1, en fin d'après-midi. Okay. C'était le numéro 1. On, était... on avait plus de codes d'écoute que le midi puis le matin. Donc, ah. euh, on avait vraiment, vraiment, vraiment euh, des codes d'écoute tout à fait exceptionnels. Donc, euh, moi, personnellement... C'était
1: à l'époque les... contre Claude Lucier et Luc Vallée, je pense.
0: Ça a été Claude Lucier, c'était Luc Vallée, ça a été Michel Tifo avec Luc Vallée. Jean-Charles
1: Gravel. Euh, Jean
0: Langevin, Charles Gravel... Ils en ont passé plusieurs à l'autre station. Et ouais, ouais. nous autres, c'était toujours numéro un, numéro un, numéro un. Donc, on a maintenu tout le temps. Puis, même une fois, l'autre avait, avait fait une offre. Sauf que, ah oui, ah, j'ai bien, bien... Parlé que le propriétaire m'avait dit euh, Attends, j'ai dit font telle offre. Ben, j'ai dit Il y a deux choses. où vous m'exploitez. Oh, ben, ils sont fous. Ben, il dit un peu des deux. <rire> donc, il dit On va bon, faire quelque chose avec toi. Il m'a faire une entente. Et lorsque j'ai signé mon entente avec lui, il m'a dit Juillet près de vente, il vendait à Télémédia à ce moment-là à Montréal la station mm. et il dit, je te promets une chose, si tu signes aujourd'hui, je vais t'inclure dans ma vente. Il n'y aura okay. aucune vente de la station qui va être faite sans que ton contrat soit accepté par le réseau à Montréal. Et effectivement, ça s'est fait un mois et demi après et mon contrat a été inclus à l'intérieur de trois ans avec la station.
1: Quand même pas bon pareil, euh, Phil, ce que tu disais hmm? pareil, parce que si GMT n'avait pas la, la, la grosseur d'antenne de CKRS à l'époque. Euh, non, non, euh, pas du tout. 14-20, c'était 14-20, je parle de la séquence, c'est ça? Exact, c'est ça. 14-20, et euh, donc, euh, ici, euh, moi, je me rappelle, je t'écoutais, mais là, ça grichait terriblement, puis il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Là, mm -hmm. La radio mais sur oui. Web, ça n'existait pas, là. Euh... — je, je
0: travaillais aussi avec des gens qui... des co-animateurs, c'était correct, j'avais un nommé François Lafortune, qui était avec ouais, qui était... Ouais, le... —
1: Oui, je me rappelle de lui.
0: Et François était... François était un peu, avec Gilbert mais mes, mes mentors. Les autres, là, quand je faisais des fautes de français, ils m'écrivaient ça, Phil, on dit pas telle affaire, de telle manière, on dit pas telle affaire. Le studio était rempli de mots comme ça que je voyais quand je partais mon émission, donc... C'était vraiment des belles années, puis on a fait des entrevues magiques. Tu sais, euh, on, a, on a fait une entrevue avec Gary Carter, on a fait une entrevue avec Hal Oliver, ah oui. on a fait des entrevues avec Johnny Rougeau. Euh, j écoute, on a fait des entrevues avec des Guy Lafleur, ben du monde avec qui on était. Et l'avantage que j'avais en tant qu'animateur de radio à ce moment-là, le fait que j'arbitrais dans le junior majeur. Puis que j'avais connu des joueurs de la Ligue nationale, puis j'avais connu également, quand j'appelais ces individus-là, « Hey, salut Phil, comment tu vas? » Ben là, je leur parlais, moi, à la radio, j'avais, je te dirais, 99.5, jamais un nom. Assez que, exemple, Michel Bergeron, qui est à un certain moment coaché des Nordiques. Michel, ne pas par euh, le. Le, 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 le nice, je sais, On m'a donné mon numéro dans mon bureau. Appelle-moi direct dans mon bureau. Gros avantage. Pour beaucoup bah,
1: des, euh, des entrevues, Phil, euh, il faut que tu travailles en tabarouette des fois. Puis euh, ça dépend
0: de l'agent. La, 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 euh, ouais. Je voulais appeler un joueur de la Ligue nationale, puis le gars, je le connaissais. Je l'avais déjà arbitré sa glace. J'étais avec lui. J'avais des portes ouvertes partout, partout, partout. Et c'était facile de d'obtenir ces entrevues parce que le gars te connaissait. Donc, au départ, c'était beaucoup plus facile et ça me donnait beaucoup d'entrées également. Et quand arrivé Serge Troutier, lui également arrivait de Québec. Puis, à ce moment-là, il y avait également, lui, quand même un, une bonne filière de de, 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 de noms parce que les Nordiques jouaient dans MH et ces choses-là. Donc, ça, avec, ça complétait beaucoup ce que j'avais comme information également. OK. C'est pas mal de fois. Après ça, il fait de la télévision pendant de nombreuses oh ouais, années.
1: Oui, c'est bien. Tu avais même une émission de, de TV pendant oui. quelques années. Ben, il y avait une émission du matin, bien. un peu, genre « Salut, bonjour
0: que... bah, ». C'est ça que j'ai travaillé, c'était à l'étude du matin avec euh, Charles Latendresse. Alain Turbide, Turbide Charlotte ouais. Andrest Gilles Tremblay, euh, Lison Vington. Écoutez, on, oui. on en a eu plusieurs. Marie-Josée Bouchard. Est-ce d'accord, fait les gens encore fait... Lison
1: Vington, en passant? Ça fait
0: longtemps que... C'est -ce... dans la région de Montréal, je pense. Là. Mais okay. là, je ne peux pas te dire, euh, okay. honnêtement, okay. plusieurs okay. années que je n'ai pas eu de nouvelles. Là.
1: Mais il y avait une émission, tu faisais les sports, un peu comme le « Salut, bonjour », mais une version saignée à Saint-Jean. C'était ça. Tu avais exact. une émission le dimanche après-midi de sport aussi, je me
0: même Oui, habillé. ça, j'ai eu ça pendant quelques années, parce que ouais. c'était euh, un test que Vidéotron faisait. puis il avait lancé un, un nouveau produit, c'était Ubi, que ça s'appelait, ouais. dans la région. Et euh, on avait décidé de faire une émission de sport, effectivement, euh, locale, euh, l'année que la, la les Saguenay ont gagné euh, la, la, la Coupe du Président il était venu jusqu'à la station parce qu'il avait fait un défilé dans les rues puis là j'avais fait des entrevues en direct après avec les joueurs puis la, la Coupe du Président à ce moment-là, ça a été vraiment aussi euh, un non, petit non, moment magique qu'on a vécu
1: allez, ça a vraiment changé le monde de la radio c'est là que tu vois ça, hein? oui. c'est incroyable quand
0: que, tu... ah, effectivement ça, euh, maintenant tout passe par Montréal ouais, malheureusement,
1: malheureusement alors
0: que là, localement parlant avant on pouvait faire des choses intéressantes c'est
1: beaucoup plus difficile maintenant. Ok, Phil, ce qui me reste, évidemment, c'est que tu remercié de ta, de, de ta collaboration encore toutes les semaines. C'est sûr qu'on a moins fait cette année à cause du COVID, c'est très tranquille dans le sport, là. on ne se contient pas d'histoire, oui. mais euh, je te souhaite quand même euh, de bonnes fêtes, jo euh, joyeux Noël, bonne année, et euh, encore beaucoup de santé. Je pense que c'est ça que tu souhaites le plus au monde. Euh, ah,
0: écoute, quand tu la santé, là, à mon âge, là, il faut ouais. en profiter, et c'est de, de vivre ça au jour le jour. Ouais.
1: Phil, merci, pour on se en encore en 2021. Merci, bye.